0: Lytter fortsat til reporterne her på 247. Mit navn, det er Cecilie Lange, og vi ligger altså ud her i anden time med noget, som måske både kan være et kulinarisk fokus, og også et lidt uh, kuriøst uh, fokus. Fordi for anden gang i løbet af ganske kort tid, så skal vi tale om et middagsselskab på den københavnske restaurant Salon. Det var nemlig her, at Me Too-skurkende, Carter, Frank Jensen, Peter Aalbæk og Jesdorff, de blev fotograferet sammen. Og hvis man synes, at det var en lille smule den dengang, så kan I prøve at beskrive et nyt billede, som den her gang er fundet på Frikirkenets uh, Facebook-side. Til bordet uh, på netop restaurant-salon, eh, der sidder nemlig kobikeren eh, Kasper Kristensen. Lige overfor ham, så sidder den eh, højorienterede debatør og youtuber med 5 millioner følgere. Det er ham, der hedder Jordan Peterson fra Canada. Han sidder der med sin kone. Uh, hvis vi kigger lidt videre rundt om bordet, så sidder Liberal Alliances partileder Alex Vanoppslark, og så sidder altså også Socialdemokratiets chef, stratege, uh, strateg, uh, udlændinge- og integrationsminister Kort Dybvad-Bæk. Uh, vi må ikke glemme direktøren for Copenhagen Consensus Center. Det er ham, som hedder Bjørn Lomborg, og så sidder også medstifter og formand for netmediet Z-Land, det er Lea Korsgaard, som jo må sige at have hver sit syn på, hvor alarmerende klimaforandringerne rent faktisk er. Fælles for alle de her personer på billedet, så er deres øjne er fuldstændig fængslet af Jordan Peterson, som altså sidder og snakker, og som er på besøg i Danmark. Det er lidt af et, et selskab, Michael Vandt-Laursen. Äh, äh, Godmorgen og velkommen.
1: Tage, skal du have.
0: Generalsekretær i Frikirkenet. Øhm, ja. Jeres ø, organisation tilføjer jo også en lille smule kulør, kunne man sige. Jeres medlemmer tæller nogle af det, man måske kalder mere kontroversielle ø, grene af, af kristendommen, blandt andet ø, Pinsekirken og Hilssång-bevægelsen, der blandt andet tror på, at man kan helbrede sygdomme med, med prædiken, øhm, men også en bred vifte af alle mulige andre ø, kristne tro-samfund. Øhm, er jo vært ved middagen. Har betalt hele gildet. Så jeg godt tænke mig at starte med at spørge dig, altså, hvis du nu skulle beskrive selskabet her på billedet med et ord, hvad skulle det så være?
1: Altså jeg vil godt lige starte med at sige, at øh, det er nu første gang jeg lige hører, at vi kaldt for kontroversielt øh, tro fund. Man kan i hvert fald sige det sådan, at øh, jeg tror, at for hele kristendommen gælder det, at øh, man tror på, at man kan bede til Gud. Hvis man har brug for hjælp. Så det mm -hmm. tror jeg ikke gør os specielt kontroversielle. Men det er rigtigt, at repræsentere repræsenterer trosamfund, kristne tro uden for
0: lidt ud, ikke? Ja.
1: En bred vifte af dem. Ja. Jamen, hvis jeg skulle finde et ord, så synes jeg, det handler om samtale. Det vil være det, vil være det ene ord. Lytte, lære mm -hmm. og de Man kan sige, at hele baggrunden for den her middag her, det var det er sådan meget tilfældigt, at det lige lander i, i min turbørn og kunne få lov til at arrangere den. Uh, har sådan en ven, der ud og rejse til en konference i udlandet, hvor han støder på en anden person, der fortæller, at uh, Jordan Peterson, han gerne vil uh, møde nogle influencers i de lande, hvor han kommer på sin turné i forbindelse med sin seneste bogrelease. Ja. Og så, fordi min ven så kom fra Danmark, så siger han sig, at det er ikke lykkedes at lande en middag i Danmark. Kender du nogen, der kan lave sådan en? Mm. Og så min ven så flink, han henviser sig, at det tror jeg godt, jeg kender en, der kan. Og så gav han min e-mail, og så bliver jeg spurgt, kan du gøre det? Uh, og øh, så tænkte jeg, ja, det vil jeg, altså, det synes jeg at, at det er ikke fordi, jeg sådan, kender helt vildt meget til Jordan Peterson. Jeg har læst 12 Rules og synes, den er superspændende. Ja. Øh, men øh, det er ikke sådan, jeg kender alt og ved alt og er hardcore øh, Jordan Peterson-fan. Men jeg ved, at han er en stor og vigtig stemme i vores tid, med enten man er enig eller ej. Og det tror jeg er utrolig vigtigt at, at kunne lytte til. Så når man får muligheden for at lave sådan en, en middag, så tænker jeg, at den griber hjertet. Og så er det sådan lidt tilfældigt, hvem der lander, at man kan sige, at jeg havde en ambition om og et ønske om at samle sådan folk fra lidt forskellige sfære i samfundet. Jeg synes, det var sjovt, og, og det, så, altså, det kendetegner sådan vores job generelt. Jeg synes, det er spændende, det der med at samle folk fra forskellige dele af samfundet, både fra civilsamfundet, fra kulturen, fra det politiske, fra medieverdenen. Så det havde jeg sådan lidt i baghovedet, og så spurgte jeg lige de folk, jeg umiddelbart kendte, mm. eller hvor jeg kendte nogen, der kendte nogen. Men det synes jeg jo er ja.
0: sjovt, det her, det i virkeligheden er et influencer-møde, ikke? Altså, så, som jo kunne pege i retning af, at Jordan Peterson måske var øh, interesseret i at få bedre fat i danskerne på en eller anden måde. Er det også din fornemmelse?
1: Jeg ved ikke lige, om det er specifikt i danskerne, men jeg tror da helt klart... Altså, jeg spurgte, jeg spurgte organiseren og sagde, hvad, hvad vil Jordan? Hvad er hans dagsorden? Øh, og det eneste, han egentlig svarede, det var, at to leave a legacy. Altså, altså det handler jo selvfølgelig om, at manden gerne vil skabe så meget indflydelse for sit budskab som mm. overhovedet muligt, øh, og så tror jeg, at det der kendetager er dem, der kom, og jeg inviterede jo også nogle flere, der, altså jeg oplevede sådan set, at dem er inviteret. Men inviterede
0: du bare... egentlig mere ud over det her? Fordi det, jeg synes også, vi skal snakke lidt om, hvem du rent faktisk fik i hus lige, på, lige om lidt. Men hvem spurgte du egentlig ellers?
1: Ja, men det, man kan jo sige, man kan jeg ikke lige sige, det er jo ikke til alle de synes det er lige sjovt, godt at jeg lige nævnte deres navne her uden at spørge dem om lov. Men jeg kan da sige, at nogle af dem der har selv på Twitter tilkendegivet, de var inviteret. Det var Frederik Værd for eksempel, som blev syg og det var det var massehulede, som var ude og rejse, og så var andre så. jeg vil sige, at der var ikke en eneste der sagde nej, det har jeg ikke lyst til. Nå, okay. Heldigvis, ja. fordi folk har jo lyst til at blive kloge. Altså selvom man ikke er enig med Jordan Peterson, så ligger der jo rigt. Altså Danmark er bygget på samtale. vi er imovægt, altså grundbys land. Så det der med, at man mødes på tværs af skæld for at lære og blive klogere. Og jeg, altså, jeg gad godt se selv Pernilla Skibor. Hvis jeg nu havde inviteret hende, så håber jeg at hun havde sagt ja. Mm. Fordi at det er jo netop i dialog og samtalen, at vi kan blive klogere.
0: Er du det, egentlig det selv øh, sådan tilfreds med, med, med dem, du lig, ligesom fik i hus, ikke? Også med henblik på, at Jordan Peterson ligesom godt ville have, at det var sådan øh, en skare på en eller anden måde, ikke? så altså, jeg tænker bare, at der, der findes jo større stemmer, øh, folk som har øh, endnu bedre sådan, greb om, om, om danskerne end for eksempel Bjørn Lomborg og, og Lia Korsgaard, som kunne godt have fundet nogen, som havde endnu før, større følgerskar.
1: Jo, men altså, jeg har jo et håb om... Jeg synes, det gik, at middagen gik rigtig godt at hans en fornemmelse. Der var en god atmosfære, og jeg tror også, at Jordan var glad. Så måske bliver også spurgt næste gang i bedre tid. Og så kan det være, at jeg kan være lidt mere strategisk. Øh, men, øh, men det var nogle gode folk, der var mm. der. Jeg var super glad for de folk, der var der. Altså, og Sætland synes jeg jo netop signalerer samtale. Og det der med at undgå polarisering, det synes jeg, Sætland er et utroligt godt udtryk for. Mm. Øh, og så... Øh, kan man sige, hvad ville du have 100... gjort
0: anderledes, egentlig, hvis det sådan skulle? Du, du taler om, at man godt kunne have været lidt mere strategisk, måske have bredt det lidt bedre ud for, at Jordan Peterson kunne få øh, sådan sat det størst mulige aftryk? Også, Hva, hvad ville du så have gjort anderledes?
1: Jeg ved faktisk ikke, om jeg ville have gjort så meget sådan sådan anderledes, fordi jeg synes, det var en god samtale med nogle rigtig gode folk, der var samlet. Jeg synes, alle bidrog substantielt, så det er sådan mere fordi, at middagen er jo så blevet sådan en at den er blevet slået op som årets øh, kulturelite med. Jeg ved slet ikke, hvad. Som om, der var sådan en stor masterplan, der ligger bagved. Så jeg tænker da, okay, gang kan være, at jeg bliver nødt til at tænke lidt masterplan. Fordi det var, du ved, jeg fik, om lørdagen, så var det det, jeg fik, at de sagde, ja, fint, please, gå i gang. Og så var det pince, så jeg kunne reelt først jeg invitere folk om tirsdagen, og middagen færdig sted om torsdagen. Mm. Så
0: det, lyder det var meget... Øh, ja. Øh, ja,
1: det var meget lige på hårdt. Hva, hvad talte øh, de
0: egentlig om under den her øh, middag?
1: Jamen jeg vidste jo ikke helt sådan, hvordan Jordan, øh, jeg har ikke mødt ham før, så jeg vidste ikke helt, hvordan han er i sådan en sammenhæng der, så, øh, så jeg sådan lige forberedte lidt, hvordan man nu skabte en god atmosfære, uden at han øh, skulle føle, ham han var på hele tiden. Så vi lagde ud med, og sådan, øh, jeg lavede et lynintro af folk, og så lå jeg dem så selv introducere sig selv, bare sådan en halvanden minut, og der var Jordan øh, meget interesseret i hver enkelt sådan historie. Nu kom vi jo så netop fra forskellige sfære af samfundet, så han spurgte meget ind til den enkelte og til de område, vedkommende kom fra.
0: Hvem tror Æh, og... du egentlig, han var mest interesseret i? Kunne du, kunne du fornemme det? Det synes jeg er lidt spændende. Ja, yeah,
1: altså det var, det var, til det her møde, der havde nok uh, meget sådan en politisk uh, agenda. Altså, uh, han var meget optaget af, hvordan er det, at vi uh, er med til at hjælpe uh, den, den unge generation. Altså var optaget i det her med den unge generation, der falder ud mm. af universiteterne for eksempel. Uh, hvor han brugte som ved tilbage et par gange til et, et projekt fra Rotterdam Universitet, fordi med nogle meget enkle tiltag, som jeg så tror bygger lidt på, på Jordans tanker, men med nogle meget enkle tiltag havde lavet en dramatisk reduktion i antallet af unge, der faldt fra studiet. Og det var især tydeligt i den gruppe af unge, som typisk har en høj frafaldsprocent. Øhm, og det tror jeg, at han gerne vil fortælle os, at der skal faktisk ikke skal så meget til for at være med til at hjælpe og gøre en forskel for den, øh, for, for den unge generation, som vi alle sammen klør os i hovedet for, hvordan vi kan skabe bedre trivsel hos mm. Øhm, så det var i hvert fald øh, en af de ting, han vendte tilbage. til. jeg synes, han havde, altså udover interesseret og ligesom få en dialog med den enkelte, med de svære, de kom fra, så, så havde han til den her midterselskab i hvert fald en, et primært det som sit øh, sigte, mm. øhm, det han vendt oftest tilbage til.
0: Hvad har I egentlig ud af at bruge de her 8.000 kroner på at samle de her mennesker om et bord?
1: Jamen først og, først og fremmest så... Øh, så, altså, så er det jo en glæde at få lov til at bringe mennesker i forskellige sfærer sammen for at tale. Altså det at bringe civilsamfund, og så kan man så sige, så fik vi jo som kirkelige lov til at repræsentere civilsamfundet i den samtale. Øh, og, og, og politikere og medier, og, og også på forskellige vis, det at kunne bringe dem sammen til en samtale, det synes jeg er berigende i sin egen ret. Øh, så altså, for os er det jo et, et skub for at sige det lige ud, og få lov til at arrangere en middag, for en så kendt person som Jordan Peterson, men man er enig med ham eller ej, og, og kunne få lov til at være der var sådan en det, det er mm. bestemt 8.000 kroner værd, og det kan jeg gerne igen.
0: Hvorfor var der kun inviteret en kvindelig gæst med?
1: Det er, igen, jeg vil ønske at være meget mere strategisk. Det, det blev det mulige kunst
0: med strategisk? de to dage, jeg havde
1: til rådighed. Så, så det næste gang, jeg får lov, som jeg håber, så, så, så kan du spørge meget mere til strategiske, for så kan det være, at jeg gennemtænkte også lige frem. Mm.
0: Så det var ren og skær sådan, hvad der lige kunne lade sig gøre?
1: Det var det virkelig. Mm. Altså med reelt to dage til at få landet uh, lige de her folk, så var det, hvad der kunne lade sig gøre.
0: Hvad, er det, fordi du kender nogle uh, kvindelige, indflydelsesrige mennesker, eller, eller hvorfor?
1: Yeah, nej, det gør jeg vel også, men det er jo ikke, fordi jeg sådan, kender et hav af mennesker, så det er også et, uh, det, det sådan et spørgsmål om at Hvem er der, og hvem kunne jeg spørge? Og så spurgte jeg nogle forskellige, og som sagt, så var der nogen, der ville gerne ville og forsøgte at ændret deres kalender til at gå op, men ikke kunne få det til at spille.
0: Hvilken enden kvinde Æh, vil du godt have med, altså sådan en indflydelsesrig kvinde?
1: Åh, det vil nævne en lige lægge kode på blokken på her. Men,
0: kan du nævne en bare, indflydelsesrig kvinde?
1: Jamen, der er da uh, uh, utrolig mange, altså hvis man bare, taler politisk, så en? har vi jo sådan som Lise Jacques Ellholm, som jeg synes gør det vanvittigt godt ved, i forhold til det kirkepolitiske, mm. og der er andre, men det er sådan lige set fra min lille synsvinkel af, og så helst er der nogen, der kan man sige, har øh, det spændende at have nogen fra forskellige sfære, både det politiske og det kulturelle. Der er, der er mange mennesker, der er dygtige der, så jeg, jeg synes, vi har mange fantastiske øh, dygtige kvinder, også på det felt.
0: Mm. Godt at høre, Michael Vandt Laversen, generalsekretær i Frikirkenet. Tusind tak, fordi du ja. havde tid til at være med her til morgen.
1: Det var en fornøjelse. Tak for, at jeg måtte være med.
0: hernes fodboldlandshold har spillet sin sidste kamp på den her side af sommeren og det har i mange øjne været en folkefest. Men det har også været nogle uger med fortællinger om større voldsparathed, kast med fyldte dåseøl og vodkaflasker og jeg kunne blive ved. Blandt andet så har Peter Dahl, der er politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns politi, sagt til DR at og nu citerer jeg: "Der er mennesker der før brugte Superliga-kampe til at udleve deres syge fantasier om at slås med andre og planlægge slås Kampe. Så spørgsmålet er så, om de er gået for vidt, eller om der mangler kontrol med de mennesker, der skaber en høj stemning for herrelandsholdet i fodbold. Det spurgte vores øh, kollega Mathias Stilling, Jakob Højer om, som altså er presse- og kommunikationschef i DBU. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
2: Det dag, Jakob. Det er Mathias inden for 24-7. Jeg vil gerne til at starte med at høre dig, Jakob Højer. Er stemningen til herrenes landskampe sådan, som, øh, som I håber på, at den skal være?
3: Jamen, hvis jeg skal svare ja eller nej på det spørgsmål, så er svaret ja. Jeg synes, der er sket rigtig meget fantastisk øh, i parken det senere år, og det starter jo inde på banen med, med spillet og med resultaterne og med nogle spillere, som øh, giver noget tilbage til fansene. Men vi har i DBU også arbejdet meget med en fansstrategi, hvor vi har forsøgt at skabe en bedre stemning, og det vil sige, vi har prøvet at sætte gang i, at der er nogen, der har lyst til at og synge noget mere, og tage lederskab omkring at få spillet på trumme, spille synge nogle, nogle fansange, øh, og øh, gå forrest i, i, i det her med at skabe en god stemning. Er,
2: er det blevet for vildt?
3: Øhm, nej, det synes jeg ikke. Det, vi kan se fra vores undersøgelser, vi evaluerer jo efter hver landskamp, hvordan har, har dem, der er derinde, hvordan har de oplevet det, og det er jo alt fra, har de har for meget ventetid, der siger de, til mad og drikke, og udover at folk jo... Øh, så jeg synes, de kan vente lidt for meget ved indgangen øh, og, og gerne vil have billigere øl, så er der en rigtig stor tilfredshed. Der er mange, der lægger mærke til det her med, at der er en, en bedre stemning, at øh, spillerne bliver på banen efter kampen og går rundt og klapper eller smider bolde ud, som de gjorde forleden dag. Øh, vi har også haft øh, feedback på, at nogen synes, det ene kan være for voldsomt, og derfor har vi skærpet informationen til dem, der køber billetter, særligt til det, vi kalder den røde mur, altså fangstribyen. Om at hvis man køber billet til, så skal man forvente, at der kan være meget larm, der kan være meget støj, og der kan være nogen, der råber endnu mere, fordi det der, hvad kan man sige, de mest inkarnerede fans er. Det er som man også har det i flere forskellige klubber. Men jeg synes, der er rigtig, rigtig stor forskel på, hvad vi oplever i parken, og så det bliver oplevet i Fældeparken øh, og Storskabsvisningerne. I i Fældeparken øh, oplevede vi i, i fredags, øh, at øh, tingene tog fuldstændig overhånd. At Der var nogen, der kom ind og kastede med fyldte øldoser, med ølkander, med flasker og glas på tværs af den store folkemængde. Og det er jo fuldstændig. Jeg undskylde, magak er øh, Uacceptabelt, øh, ekstremt farligt, og jeg har set billeder om de foroptagelser med nogen, der er kommet slemt til skade. Øh, og det var også derfor, at vi tog den beslutning at aflyse storskabsvisningen øh, mandag aften, altså til, til den sidste kamp med østrig. Øh, arrangementet i Fældepakken er et åbent arrangement, øh, hvor der ikke er hegn og hvor der ikke er billetter. Og det, det vi nu skal overveje, skal vi indhegne og, og indføre kontrol og kropsvisitation og billettering hvis vi skal lave et lignende arrangement. Så det er en, en, nogle noget andre udfordringer, vi står med i fældeparken, end vi står med i, i parken. Så jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi skiller de to diskussioner ad, for jeg synes, det er gået, det er gået lidt for meget amok i fældeparken. Om det så er nogle bestemte fraktioner, der skaber de problemer, det har vi ikke overblik over endnu. Det er noget, det vi vil lade indgå i vores evalueringer og dialog med politiet og andre myndigheder. Der er i hvert fald nogen, der er derovre, som ikke tænker sig om, når de kan stå og kaste en fyldt øldose på tværs af så mange mennesker. Det er, det er min absolut fuldstændig håbløst håbligt.
2: Og det er der, hvor I så og, hvad kan man sige, sanktionerer mod publikum i det omfang, man kan kalde det det. Jakob Højer, hvad er den største fejl, I selv har begået siden, at vi overhovedet skal have sådan en diskussion som den, vi har nu?
3: men jeg ved ikke, om det er fejl, men vi har, ikke, vi har ikke kendt til, at der er nogen, der opfører sig så tåbeligt, at de kaster med så tunge genstande, når de er til et storskærmsarrangement. Det har vi ikke oplevet før øh, til nogle af vores storskærmsarrangementer rundt omkring i landet. Vi har oplevet det her. Øh, det tror jeg også, man har gode billeder af fra ufelia Plads i, i København i sommer under EM, hvor der var folk, der kastede med ølkrus med øl i øh, lige op i luften, og Danmark skårede, og det skete jo rigtig ofte. Øh, og det jo kan også være både ulækkert, og det kan også godt gå ondt i hovedet, men det er jo ikke farligt på samme måde som en fyldt øldåse, eller en ølkanne eller en flaske, eller hvad vi nu end har hørt om. Så, så vi har ikke, ikke før stået med den type, type øh, helt øh, tåbelige, øh, håbløse ølkast, øh, øldåsekast, som vi har her. Og, øh, så det er jo derfor, vi måtte aflyse det, derfor vi nu evaluerer og hvordan kan vi gøre det, så vi kan gøre det på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
2: Og det er der, hvor du siger, at indhegning af det område vil være løsningen.
3: Det siger jeg ikke. Jeg siger, at det, nu vil vi evaluere, og så vil vi undersøge forskellige muligheder, og så må vi beslutte, om vi kan gøre det på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Og indhegning kan være en af løsningerne. Det kan være, at der skal endnu mere opsyn, endnu flere vagter. Det kan være, at man skal have billetter. Vi vil gerne gøre det her til et gratis arrangement, hvor børnefamilier børn og, og gode venner kan komme over. Men man kan godt lave billettering, som det hedder, og stadig gøre det gratis. Altså, at du skal gå ind og booke en billet, så vi også har dit navn og du lader dig registrere, før du går dig ind. Men det kan også være, at der er andre muligheder og andre løsninger. Det vil vi kigge på de næste måneder, og så vil vi beslutte, om vi vil lave storskærm til, til september, hvor Herreland spiller igen.
2: Hvad med, når vi kigger, hvis vi kigger mod VM i Qatar, så er det jo måske, og det er jo, nu spørger jeg bare en nysgerrighed, storskærmsvisninger ind i parken. Er det noget, som I overvejer?
3: Jamen, vi er i dialog med mange forskellige venues, som jeg tror, der hedder på modern dansk, øh, som, som vil kunne huse storskærmsarrangementer i forbindelse med en slutrunde. Det, der jo er, er meget specielt ved VM i år, udover at det bliver øh, afholdt i Qatar, hvilket der ikke er, vi, vi jo ikke er særlig begejstrede for, øh, så er det jo, bliver det jo afholdt i november-december måned. Det vil sige, at storskærmsarrangementer under åben himmel, det er nok ikke en mulighed. Så vi skal have nogle steder, enten hvor man som i parken kan lugte eller andre store haller, eller, eller venues, hvor man kan gøre det. Vi, vi håber at kunne lave nogle fede fodboldfester rundt omkring i landet, men vi er også meget opmærksomme på, hvordan gør vi det på en sikker måde. Der skal i hvert fald ikke være fyldt øldåser og, og vodkaflasker, hvis man må sige det sådan. Men vi skal jo i det hele taget se på, hvad er det, hvordan gør vi det her til både en super sjov og festlig oplevelse, men også en, en sikker oplevelse for dem, der kommer derind.
0: Ja, så lød det altså fra Jacob Højer, som er presse- og kommunikationschef i DBU, som altså har talt med vores supporter Mathias Stilling. Det var alt, hvad vi havde til jer for dagens udgave af reporterne i studiet. Der sidder jeg alene, Cecilie Lange og Alexander Vils er taget afsted til Solskinsøen Bornholm, hvor jeg også selv satte kursen mod lige om et, et øjeblik. Tusind tak, fordi I lyttede med. Husk nu, at hvis I kunne lide det, I lyttede til, så kan I finde alle afsnit af reporterne der, hvor I normalt finder jeres podcast, og I kan også øh, lige gå ind og trykke abonner på vores øh, program, så I er fri for at gå glip af nyt fra os. Tusind tak, fordi I lyttede med.